0: Dice Jesús
1: es que hoy te invita a vos. Estamos acá porque un día fuimos soñados.
0: Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito a que recemos. Que es la Eucaristía para vos. Que el
1: noviazgo
0: es un periodo de discernimiento. Acción, Acción, Acción Vocacional, vocacional. Yes. Yes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Estamos en este cuarto capítulo ya de la segunda temporada. Y como siempre, un gusto saludarles. Agradecemos siempre la compañía, su, su escucha, el que estén siempre queriendo acompañarnos en estos, en estos temas que tratamos de, de abordar, temas en los que queremos también que ustedes se hagan parte. Y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro tremendo equipo del otro lado de la cordillera, de la Arquidiócesis de Rosario, Bruno y Nico. Hola. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, Estoy muy bien. ¿Y vos? Muy bien también. Un gusto como siempre, como siempre, saludarles. Y por favor, Bruno, Nico, preséntenos al tremendo invitado que hoy tenemos. Y
1: me pongo de pie para presentarlo. Me pongo de pie para presentar al gran Sebastián Romero, compañero nuestro del seminario, ya en su última etapa. Próximamente diácono. Y nada, Seba, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Un placer saludarlo a Nico, Bruno, Sebastián. Un placer conocerlo también a Sebastián. Eh, como dijo al comienzo, del otro lado de la cordillera. Vamos
3: a tener un problema porque ahora tenemos dos Sebastián. Se nos van a confundir. No, no hay problema, no hay problema.
0: Seba Romero, eh, yo voy a decirle Seba Romero. Eh, así que, además que me recuerda a Oscar, a Oscar Romero y. y, y tiene un, un lugar especial en mi corazón, Monseñor Romero. Así que, Seba Romero te voy a decir, todo el rato. Eh, Perfecto. Seba Romero. Un gusto también para mí poder saludarte. Muchas gracias por aceptar esta invitación y poder conversar eh, este día con nosotros. Bruno, nos gustaría, por favor, que nos dijeras de qué vamos a conversar hoy. Eh, ¿Tiene alguna relación con lo que hemos estado compartiendo las últimas semanas?
3: Bueno, la idea es, eh, en este podcast, compartir un poquito y hablar. Y creo que tiene más relación con eh, el primer capítulo o el, o el segundo de esta temporada en el que, bueno, hablábamos un poco de la importancia de la oración para el discernimiento. Y una de las preguntas, una de las propuestas que nos llegó que nos hicieron eh, que, quienes nos escuchan, era cómo poder introducirse de alguna manera a la oración con la palabra y la lectura de la palabra. Entonces, hablábamos recién, antes de, de empezar, ¿no? de esto de que es importante es tomar la palabra como un medio de comunicación con Dios y que muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, creo que a partir de ahí, dejo también abierto para quien quiera interrumpir en cualquier momento, pero bueno, a partir de ahí, ¿no? Como la palabra, como medio de, de comunicación con Dios para poder descubrir ciertas cosas en nuestras vidas que nos pueden ayudar a esto que veníamos hablando antes, al descubrimiento de nuestra propia vocación.
2: Sí, sobre todo no ver la palabra como algo histórico Que fue en un momento Sino que es la palabra tan actual Que es viva en el tiempo que corre No pensarlo como algo que quedó allá a lo lejos Escrito hace miles de años Sino que resuena el día de hoy Y es tan presente cada palabra Que puede guiar también nuestra vida Eso yo también se nos recordaba El otro día a los jóvenes en el colegio Y le daba algunos ejemplos de Decir, bueno, a ver, tenemos que amarnos ¿Y por qué? Y la palabra decía que tenemos que armarnos. Y hoy tenemos que seguir amándonos como nos pedía Jesús en el Evangelio. Y es tan presente el perdonarnos hoy en una sociedad donde cuesta muchísimo. Perdonen siempre. El que tengo al lado, lo perdono, es la palabra viva hoy, actual. ¿Cómo la vivo yo en este preciso momento? ¿Cómo lo voy poniendo en práctica? ¿Cómo discierno, como usted bien decía, Bruno, lo que Dios me va pidiendo en el día a día?
1: Yo creo que... Para mí, ¿no? eh, la palabra, como decía bien Sebastián, ¿no? cómo la vivo, cómo la experimento en un día al día, cómo la pongo en práctica también es algo importante, creo que debemos tener en cuenta y detenernos un minuto a pensar. Pero sobre todo me parece empezar por cuando la leo, si lo hago, cómo lo hago, cuál es mi actitud frente a esa palabra que estoy leyendo, a ese Evangelio, a ese pasaje. ¿Qué interpreto de eso? ¿Cómo lo veo en mi vida? Si lo veo reflejado, ¿no? Muchas veces nos habla, me parece a mí, como es tan viva, tan actual, que nunca pasa de moda, me habla y, ¿me está queriendo decir algo? Bueno, pensar en eso. ¿Qué me, ¿Qué me está queriendo decir? Muchas veces creo que nos ilumina y lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto y otras tantas veces no lo entendemos, porque creo que no está mal no entender la palabra en el momento, ¿no? Pero porque, pienso que también porque la pasamos así, a la ligera no nos detenemos cuando no la entendemos o no la llevamos a comprender. Que un poco involucra lo que decíamos en los episodios anteriores, ¿no? Recurrir en ayuda. Siempre están las homilías algún sacerdote, algún no. Alguien que ya tiene un poco más de vida instruida en la palabra. Bueno, consultarle, sin miedo. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Sí? ¿O qué interpreto yo que me quiere decir? Bueno, pero sacarme esa duda.
0: Interesante lo que dice Nico respecto a pensar en bueno, cuando escucho una lectura, ¿qué me dice a mí? Porque se nos puede confundir también la palabra con, en verdad, cualquier otra frase bonita que pudiéramos leer por ahí o cualquier cosa que pudiéramos escuchar. A lo mejor con, no sé, hasta alguna frase motivacional de, de Hello Kitty o alguna tarjeta que nos, re, nos pueden regalar, que nos pueda decir algo bonito, motivador. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entonces con escuchar la palabra? Porque también podríamos pensar que... Hay muchas cosas motivadoras y que le pueden llegar bien a cualquiera. Yo creo que justamente una de las claves va en eso, en, en hacer este ejercicio de, de pensar qué me dice a mí directamente, cómo me interpela esto que estoy escuchando, qué tiene que ver con lo que estoy pasando en este preciso momento de mi vida. Siempre tiene que ver con algo que está pasando en el momento preciso en el que uno la escucha. Y por eso que hablamos de que es palabra viva, porque es palabra que está siempre renovada y podemos escuchar un mismo pasaje bíblico mil veces y las mil veces nos va a decir cosas completamente distintas a una de otra, porque vamos a estar en circunstancias y en momentos de nuestra vida distintos y nos va a llegar siempre en algún momento tremendamente certero, al menos en mi experiencia. Y sí es bueno integrarla también a la oración, creo yo. No solamente quedarse con la lectura de, del Evangelio dominical o del Evangelio diario, sino que también integrar la lectura de la Biblia en la oración. ¿Qué Dios me quiere decir? Sabemos, a lo mejor en muchos casos, tal vez una de las primeras cosas que, que aprendemos dentro de la oración, dentro de esta conversación con Dios, es a cómo hablarle nosotros a Él. Pero, y bueno, nosotros pensamos... Dentro de una conversación tiene que haber una respuesta, ¿no? O sea, tiene que haber un ida y vuelta. Bueno, y la vuelta, ¿en qué la esperamos? En verdad, podemos esperarla en infinidad de cosas. Dios se nos manifiesta y nos, nos habla a través de muchas, muchas cosas. Y por el hecho de ser Dios, Él se vale de, de todo, de lo que tengamos, de hasta lo impensado a veces. Tendemos incluso a veces a pensar que Dios nos va a hablar solamente a través de, de cosas sacras o de personas que nosotros consideramos sumamente buenas o a través de, no sé, de un, de un amigo confiable o de un sacerdote pero Dios nos puede hablar a través de la persona que sea y, y a través del gesto que sea Dios nos puede hablar de verdad de las formas que sea pero tenemos que también reconocer que la Biblia probablemente sea la vía por la cual Dios más nos quiere hablar
3: Pensaba en esto que vos decías ¿no? como el, el lugar central que tiene la, la Palabra Fíjate que tan importante la Palabra de Dios que la Iglesia le dedica todo un momento específico en la liturgia, en la Eucaristía, ¿no? Toda la primera parte la llamamos liturgia de la Palabra. Y justamente, bueno, escuchamos la Palabra de Dios y también por medio del de sacerdote en la homilía recibimos una especie de explicación, ¿no? por ahí, y acá capaz que lo, 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 lo pongo en un momento incómodo, pero ya que decimos que Seba dentro de poco va a ser ordenado diácono, bueno, justamente va a ser eh, de alguna manera instituido ministro de la Palabra, ¿no? Entonces, no sé si Seba por ahí puede decir algo de esto. Sí, eh,
2: bueno, justamente yo te escuchaba cuando hubiese ahí la Eucaristía, que la, ocupa un lugar importante en la Palabra, en el sacramento de la Eucaristía, y también se me viene a la mente, cada sacramento, cada encuentro siempre está iluminado por la palabra. No es algo aislado, sino que ahí vemos bien el claro ejemplo cómo la palabra va guiando nuestra vida, va guiando nuestro camino. Y no es no verla como algo que está estático, sino que también meterme en la profundidad. A ver, ahora vos pues decías sí, pronto voy a ser ordenado y el que tiene la misión de anunciar también tiene la... La misión de profundizar el conocimiento de la Palabra. Obvio que uno profundiza, le sirve a uno y a su vez para iluminar y guiar a otros. Como decía, eh, pedir el consejo a algún sacerdote, a alguien que tenga conocimiento de la Palabra, que si a mí no me llega algo, no comprendo, es decir, bueno, a ver, busco a alguien que realmente me pueda explicar y que me ayude a comprender, y me ayude a discernir lo que la Palabra me quiere decir en mi vida porque muchas veces nos encontramos con mucha información juntas que nos llega y nos cuesta discernir a ver qué es lo que, con lo que me tengo que dar. Y también tener a alguien que conozca de la palabra y me pueda guiar es sumamente importante para mi vida.
0: Oye, Seba, y bueno, lo que estás diciendo de, de buscar siempre a alguien que nos ayude a profundizar creo que es muy importante, o sea, no solamente quedarse con, con la escucha de la palabra sino que también tratar de entender qué me quiere decir Dios a mí con, con eso que, que estamos escuchando. Pero además de, de profundizar, ¿sientes tú que dentro de, de nosotros como católicos de nuestra iglesia hay una cierta deuda en cuanto a, no solamente profundizar, sino que leer más la Biblia, eh, estar un poco más formados? O sea, está, estoy tratando de sacar de, dentro de esto a quienes se forman, digamos, de manera sacramental. O sea, quienes se ordenan como sacerdotes o quienes se están formando también como hermanas o hermanos. O sea, dejando de lado a esos miembros de nuestra iglesia, a quienes somos laicos. ¿Crees que dentro de los laicos hay un poco de, de no sé, de falta de formación o de querer profundizar más en, en la Biblia? Yo no sé si le diría
2: querer profundizar, porque querer profundizar siempre, cuando le tomamos el gustito, vamos... Pero que sí como que le damos un segundo lugar. El otro día en un encuentro. Me reía porque digo. ¿Quién trajo Biblia? Y creo que del 80% de los que estaban. Ninguno trajo la Biblia. Entonces también decir. Bueno anímense a traer la Biblia. Y como que quedamos lejos de esa realidad. Decir bueno. Es Dios mismo quien me habla. En su palabra. Que por ahí con fieles de otra religión. Vemos que la tienen muy presente. Y como católico no le estamos dando la vuelta que necesita para hacer la carne en nosotros. Eso me parece que esa es una de las deudas que estamos teniendo. Cuando tomamos el gusto, ahí sí vamos empezando. Cuando la descubrimos realmente, la hacemos carne. Ahí la vamos viviendo. Pero como que hasta que no la conocemos, queda en segundo lugar. Y muchas veces decimos, si yo voy con la Biblia, me van a considerar, qué sé yo, de otra religión. Y decir, es mía también.
1: Es no, también. no avergonzarnos. De, Exactamente. De llevar ese libro. No es, o sea, es un libro con muchos libros, <ríe> pero como decías, digamos, no sentir vergüenza de llevar eso. Me parece hermoso eso que dijiste, ¿no? Hacer la carne, llevarla llevarla consigo, ¿no? Vivirla. Y creo que eso se logra en la medida que uno va, eh, va profundizando, como decíamos, ¿no? Leyendo, interiorizándose en ella. Y así, que sea, yo creo que es. Me, porque me gusta esto, ¿no? Esto lo cuento de, de mí, pero me gusta ese encuentro de el Sagrario, el Señor, la Palabra y yo. Leer un versículo y por ahí ese versículo y me quedo ahí un ratito frente a él. Leo un pasaje completo y me quedo ahí. Leo un capítulo completo y me quedo ahí. Pero yo creo que así es como eh, no solo que le sacamos jugo, porque después está la misión cuando salgo de ahí y voy por la vida, ¿no? Y me encuentro con, con mis hermanos, con mi comunidad, con mi familia, con, con quien sea que Dios me ponga en el camino. Creo que también esas son pequeñas pruebas con los mensajes que uno saca, ¿no? Para decir, bueno, este es el momento para ponerlo en práctica, para implementarlo. Y creo que no es un solo leer por leer
3: tampoco. Sí, justamente con eso queríamos presentar, que ya un poco más o menos fuimos eh, hablando un poco, pero presentar la de manera bien, digamos, esta propuesta de oración que nos hace la Iglesia, que es eh, la Lectio Divina. Entonces, como para ordenarla un poco, eh, vamos a decir que tiene cuatro pasos. La primera parte es, obvio, la lectura, ¿no? Leer un pasaje entero, un versículo, sí, ahí me quedo. La lectura de intentar eh, ¿no? entender qué dice el texto. En, en todos los sentidos, ¿no? En contextualizar eh, en un momento histórico, en el lugar, ¿no? ¿Qué dice el texto? En una, digamos, segunda parte, vamos a hablar de la meditación, que es esa misma palabra, bueno, en vez de ahora qué dice, qué me dice, de una manera personal, ¿no? ¿Qué me dice esa palabra a mí en este momento de mi vida? En este, en este momento en el que me estoy encontrando con el Señor. Y en una tercera parte, la oración. Como, bueno, ya leí, entendí lo que dice, descubrí lo que, lo que me dice el Señor a través de esa palabra y ahora le respondo, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, esto que decíamos con la oración, con este diálogo. Y por último, la contemplación. Esto es que decíamos poder también de alguna manera encarnarlo y poder vivirlo en, en, en la vida cotidiana ¿no?
2: cuando ah. contemplamos cuando, ¿qué me dice sí. la palabra? a lo mejor al principio vamos a querer abarcar todo lo que el pasaje que, que escuchamos o que leemos pero si me quedo con una sola palabra y me resuena eso hacer oración con esa palabra, no tener miedo de decir, uy me quedó esa sí, sola hecho. palabra quiero abarcar más no, no, a lo mejor Dios en esa palabra esa sola frase te está hablando y puedes sacar muchísimas gracias y sacarle el mayor jugo para tu vida.
1: Hay una palabrita que me gusta mucho a mí, que a veces me sirve, que es que la decimos en, en la misa: ¿no? una palabra tuya bastará para sanar. Me parece que ese fragmento ¿no? de, esta, de esta oración de este ¿no? de esta, que nosotros repetimos en cada misa. Creo que eso nos tiene que servir mucho, ¿no? Saber que, como decía Seba, ¿no? me quedo con esa palabrita, me quedo esto, y decirle al Señor, ¿no? Y por ahí cuando no la encuentro, saber que, decirle, una palabra tuya bastará para cenarme, una sola palabra basta para que el Señor me ilumine, una sola, una sola palabra basta para entrar en diálogo con el Señor, para que me ilumine, para que me encamine, para que o sea, ya sea pida perdón, me arrepienta, pero una sola palabra basta para que sane, para que sane todo mi ser, sane mi alma,
0: sane mi vida, y esto. Quiero darles gracias por eh, nuevamente poder reunirnos y tener este encuentro, por este tema tan interesante que, de hecho, tan bueno que se nos hizo demasiado corto, pero esperamos poder tener un, una segunda parte, tal vez, no sé, mm -hmm. si es que pudiéramos hacerlo, y nuevamente agradecer a Sebas Romero por por acoger esta invitación, muchas gracias, te deseamos lo mejor, lo mejor para este mes de preparación antes de tu ordenación como diácono y muchas gracias como siempre a nuestros queridos Bruno y Nico por ser parte de este tremendo equipo y ustedes ya saben, él
3: sigue, sigue llamando.
0: Un abrazo, nos oh, vemos no. en la próxima. Chao, chao. chao gracias,